0: Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde, um podcast da 5 Notícias e do Expresso. Eu sou o Luís Aguilar e hoje tenho como convidado alguém que está habituado a esgotar coliseus com a mesma facilidade com que Cristiano Ronaldo enche estádios. Acabado de fazer várias noites nos coliseus de Lisboa e no Porto, prepara-se agora para mais algumas datas, incluindo no estrangeiro, isto depois já ter estado este ano no Brasil. E tudo isto sem nunca perder de vista o seu Benfica. Hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, António zambujo Olá. António, muito obrigado por teres vindo. Estava, estava difícil. Eu, eu
1: corrigia só na, na, na introdução. A mesma facilidade com que o Benfica enche o era só a única coisa, é o resto verdade. está certo. Faltam aí os estádios. Lá, lá. Lá, lá chegarás.
0: Estava difícil nós encontrarmos aqui aqui tempo para... para é verdade, para pá, pai, tivemos. Foi, foi
1: dois 1 um, 2-1 um para mim, né? duas,
0: duas, dois adiamentos para mim e um para ti. Mas pronto, olha, cá estamos e, e vamos aqui começar mesmo pela... Pela parte do, do Benfica, tu nunca, nunca escondeste a, a tua paixão pelo Benfica, incluindo, o Benfica faz parte uh, de algumas letras é uh, das tuas músicas. Uh, quando é que começa essa, essa ligação mais forte ao Benfica? É ainda em criança? Vem de família? É do, era do meu pai. O meu pai era, o meu pai era completamente
1: uh, apaixonado pelo Benfica. Ainda na altura, lembro-me que nós íamos, uh, aos domingos, íamos sempre de carro, Íamos ver os jogos do Desportivo de Beja, e, que, que jogava ali no, no Campeonato Distrital, na altura, depois foi subindo divisão, mas na altura dos Distritais, nós assistíamos, o, os estádios eram abertos, então nós ficávamos com o carro numa barreira a ver o jogo e com o rádio em altos berros a ouvir o oh, relato, significa. a ouvir os relatos do, do, do Campeonato Nacional e, e, e foi sempre uma paixão. Eu sentia aquela paixão do meu pai e também, comecei a ficar também muito apaixonado pelo, pelo bem-fica, de tal forma que nós nem conseguíamos ver os jogos juntos. Ele, quando os jogos começaram a dar na televisão, ele via o jogo cá embaixo na sala e eu ia assistir lá para o quarto sozinho, que eu gostava de ficar também sem grandes confusões. Que eram os dois sem muito, grandes
0: confusões. muito nervosos. Ainda hoje, é assim, ainda hoje é
1: assim, ainda hoje eu gosto muito não gosto muito de ver os jogos em, em grandes grupos e... Ou gosto de ver no estádio, ou então gosto de ver sozinho. Em
0: casa. Não tens aquela coisa do, como os ingleses, de ver
1: o jogo no No, no café, não não, <risos> não, 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 não. É muito barulho, muita confusão, gosto de estar focado no, no
0: ecrã. não te lembras quais é que eram os jogadores mais marcantes no início, quando começaste a ter esse, esse afeto e essa ligação para o Benfica Lembro, eu,
1: eu quando era miúdo, hum, nós começámos logo a ir ver jogos. Não vim logo ao Estádio da Luz. Uh, mas começámos a ir na altura eu estava a Portimonense tava, eu vivia em Beja tava, íamos muito a Portimão, íamos muito a Faro íamos muito a Setúbal meu pai também gostava muito do Vitória de Setúbal uh, íamos, íamos muito a esses principalmente a esses três estádios e lembro-me do Bento, do Veloso, do Álvaro do Humberto Coelho Bastos Lopes, apanhaste Cás eu, Manuel Diamantino, Chalana o grande Chalana era muito fã do Rui Águas, era muito fã do Maniche. Maniche, sim, sim.
0: Que era o Manique. Manique, o... Manique, sim. O Maniche é o nosso, sim. sim. O...
1: Lembro-me de uma final de Taça de Portugal, o benfica, benfica Bolonenses. foi a primeira vez que fui ao Jamor. Uh, nessa altura o Benfica ganhou 2-0, golos do... Lembro-me que o segundo foi do Rui Águas, não me lembro se o primeiro foi do Manique, mas acho que sim, acho que foi um de um e outro do outro. Tipo, já há uma uh, final com o Lences,
0: também passado. que perdemos anos, com o um gol do para... Joanico Sim. de livre-direto. Lembro-me <risos> perfeitamente também.
1: Eu lembro-me das coisas boas e das coisas más, <risos>
0: infelizmente. Ora, tu há pouco falávamos, falávamos antes de entrar aqui, daquilo que eram as tuas primeiras memórias futebolísticas a nível, a nível mundiais. Tu falaste no Mundial. De 82, e, e naquele Brasil do, do Sócrates. O Sócrates tinha ali aquela transmitia aquela ideia de, de quase de um super-herói, uma figura de banda desenhada. Era quase. o líder,
1: não é? Era o líder e, e estamos a falar de uma equipa que tinha um Zico, tinha uh, sei lá, era uma, era uma equipa impressionante e era um futebol que, que, que caracterizava bem aquilo que nós imaginávamos do Brasil a jogar, não é? Já não me lembro dos outros tempos, do Pelé, nem nada disso, mas, mas aquela seleção, sem uma grande individualidade, bom, destacar-se-ia eventualmente o Zico, ou assim, mas, mas, mas era uma equipa fantástica, dava-me muito gozo de ver jogar, lembro-me ainda, ainda há pouco tempo falámos nisso, lembro-me do, de, que, que, antes de cada jogo aparecia aquela coisa da laranja que era, o, que uma era uma a mascote do Mundial, do
0: mundial <risos> com, com a música e aquela coisa toda lembro-me perfeitamente esse Brasil que simbolizava essa, essa alegria depois perde com, com a Itália do Rossi epá, aquilo para ti na altura foi o quê? foi ali uma, uma chamada dura não, à realidade foi um
1: -olhos. <risos> <risos> foi olhos foi, foi perceber que o futebol nem sempre era justo não é? ou, ou nem, sempre quem, nem sempre quem jogava melhor uh, ganhava e, e que era preciso também ter uma boa defesa para, para, poder ganhar, para poder ganhar. Outro dia ouvi uma frase que alguém disse que era: para, para, para se ganhar campeonatos, precisas saber defender bem. Para ganhar jogos, podes, basta ter um, um bom ataque, mas para ganhar os campeonatos, precisas ter a consistência defensiva que na, na, na altura a Itália tinha e que depois desenvolveu aquele tipo de futebol muito cínico, não é? O que os
0: sim.
1: faziam umas estava um jogo todo ali atrás e depois faziam um contra-ataque e marcavam um golo e ganhavam um o jogo e era assim
0: Esse, esse Brasil na altura tinha, tinha na figura do Sócrates alguém muito politizado Tu tinhas, tinhas noção quando aquilo estava a acontecer que havia esse lado não, ou era só não, pela, pela não, parte do não, futebol? Não,
1: não, não. Era, mesmo só o futebol. era mesmo só o futebol e hoje em dia também uh, apesar destas polémicas todas e destas coisas todas eu gosto do jogo jogado eu sou muito apaixonado pelo jogo ali não me interessa o que é que acontece nos bastidores, nem me interessam muito estas, estas polémicas e estas, estas guerras que existem entre os clubes. Eu me interessa-me ver um bom jogo de futebol. Olha, ainda ontem vibrei com o, com o Porto. Com o Porto. Hoje, Eu achei aquele momento do Galeno uma coisa inacreditável. Eu, o, meu, o meu filho tinha-se acabado de deitar, ele não estava a dormir porque, está, está, como tu sabes, está assim meio, meio adoentado. Ele até veio perguntar o que é que se tinha passado <risos> e achou estranho Celebrados. eu ter gritado e ele mas isto não é o Benfica
0: não, mas é o Porto e é um ganda por exemplo, nessa ideia de que as coisas devem estar separadas e nós vemos muito isso, a tentativa às vezes de, de instrumentalizar hum, o futebol hum, isso também acontece de certa forma na arte e há, e há essa mistura no caso da música nós tivemos recentemente toda a polémica à volta do Roger Waters uhum. daquilo que eram as suas posições tanto por causa da invasão na Ucrânia como por causa do, do conflito entre Israel e a Palestina como é que tu vês isso enquanto cidadão e enquanto músico? Achas que deve haver a capacidade de deixar isso em esferas completamente opostas ou em determinada altura é inevitável que, que isso se misture e que leva as pessoas a fazer esses juízos de valor é uma, é, uma, é uma
1: pergunta complicada porque depois não vai depender de ti, não é? A partir do momento em que tu tornas pública uma determinada posição. E eu acho que sim, que deves tornar pública essa posição, porque um artista não é um calhau, não é? É uma pessoa claro. com, com ideias, com pensamentos, com, com convicções. com uh, Mas, ou seja, o, o, o que tu fazes em cima do palco... Uh, ou melhor, o que tu fazes fora do palco não deve influenciar aquilo que tu fazes em cima do palco, não é? devem ser coisas completamente diferentes, acho eu. Não sei uh, agora, tipo boicotar, fazer os tais cancelamentos. Sim, não é? Não é? essa, essa é, uma, é uma política que eu não, não acho assim muita piada. É como aquela história, uh, por exemplo, os. O... eu gosto muito de cinema houve aquela polémica com o Woody Allen Sim. e a partir daí antigamente antes do Allen era fantástico depois deixou de ser fantástico eu não tenho nada a ver com a pessoa não é eu não, não quero não sou amigo da pessoa não, não tenho sou contra aquilo que ela fez mas continuo a ser admirador daquilo que ela faz no, no no cinema não é o João Gilberto que é um dos meus cantores preferidos diziam na altura que ela era uma pessoa insuportável mas a música dele era, era aquilo que me interessava na altura. Não me é? interessava ser amigo desse. Para ser amigo dele, se calhar chateava-me com ele, não é? mas, mas musicalmente continuo a achar que ele é perfeito.
0: Tu achas que isso, hoje em dia há, há muito essa mistura? Ou seja, as pessoas irritam-se com coisas que que não fazem parte daquilo em concreto por exemplo quando se analisa uh, o futebol de determinado jogador uh, ou uh, a música de determinado artista uh, depois imediatamente tenta-se fazer uma colagem àquilo em relação ao que a pessoa disse numa ou noutra entrevista e já se vai avaliar não é por aquilo que ele realmente vale na sua profissão é por aquilo que ele é, possa sei. ser o, o pacote não
1: é? acho, acho, acho um pouco injusto mas acho que cada pessoa tem o direito de, de, de pensar aquilo que, de, que quiser e de fazer aquilo que quiser não é? Eu, eu, no, no meu caso, eu não não misturo muitas coisas e gosto gosto de,
0: de, de valorizar aquilo que é para ser valorizado. Olha, numa, numa mistura inocente que fazes, numa numa da, das letras, numa das suas músicas, tens uma referência direta ao Benfica. Uhum. É, eu quero ser, para ti o teu camisola 10, ter o Benfica todo nos meus pés, marcar um ponto na, na tua atenção. Na altura, quando, quando pensavas nisto, qual é que era aqui a ideia? O Benfica era a forma de mostrar a, a grandiosidade daquilo que irias ah, fazer pela pessoa aí é, 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 é. Que, é, quer queiram quer ou um, um, não para comparar
1: uma coisa grandiosa tem que ser com o Benfica não é não pode ser com outra, não pode ser com mais nenhum clube e depois tem outra coisa engraçada uma vez em França eu estava a tocar em Marselha e o resto da música o resto desse desse verso uh, diz se assim faltar a festa na tua bancada eu faço a minha última jogada e marco um golo nem que seja com a mão e os gajos ainda do se lembravam Vata. do Vata. <risos> juro -te. Um dos técnicos do teatro onde eu toquei uh, percebeu, uh, ele era francês, mas percebeu uh, essa parte da letra. Uh, e no final do concerto veio-me dizer: hum, Ainda está aí como umas recordações do Vata.
0: Essa parte do, do Vata. Uh, o, o gol do Vata, o Benfica passa à final, com o um gol com a mão. Tu é que, quanto adepto, como é que. Como é que vês isso? Na altura os jogos ainda não eram
1: transmitidos na televisão, então nós ficávamos naquela na rádio sem saber o que é que tinha acontecido uh... e não havia as tecno a tecnologia que há hoje, portanto se, se o próprio Vata significa... ainda hoje diz que foi com a cabeça não é? Não, não. é claro que o gol foi com a mão uh, mas, mas, mas foi validado é a única coisa, o que é que queres? não posso fazer nada em relação a isso não é nada que te vá tirar o sono nada, aquela... nada, nada. <risos> também dizem que na, também dizem que na... Não sei se foi na primeira mão, não sei se prime... o jogo foi primeiro em Marcelão. Foi e primeiro Tato. em Marselha e depois na luz. Dizem que no primeiro jogo em Marseille, que os gajos do Marselha estavam dopados, que era impossível uma equipa conseguir jogar naquele ritmo durante os 90 minutos. E o Benfica marcou o gol do Foi o Lima que marcou o 2-1. Uhum.
0: Como sim, é que vais nessa, saber? Nessa altura não era, não era nada incomum a parte do, do doping no do futebol tu há pouco falavas que vais ao estádio com, com regularidade, já ias em miúdo ias ver o desportivo de Beja depois também ias à luz o que é que mais te apaixona no, no fenómeno do futebol, no fenómeno da bancada? Ah pá, é impressionante não existe mais
1: nada que desperte tanta paixão e tanto e tanto eu, eu ainda ontem, voltando ao gol do Galeno um, um gol daqueles hoje 23 um minutos, depois jogaste a filmar a bancada, vi as pessoas a chorar, vias o próprio Pinto da Costa emocionado. Eu acho isso uma coisa muito e é difícil explicar para quem não entende, para quem não sente a mesma coisa. Eu tenho amigos que não gostam de futebol e não percebem porque é que eu, por exemplo, imagina, eu se der um jogo do Benfica antes de um concerto, eu não vou não, não vou igual para o concerto. Eu odeio que o Benfica marco jogos tipo às sete horas às 6 horas às sete e meia antes das nove altera-te isso completamente
0: tipo um jogo mau, uma derrota tu vais ali completamente
1: completamente fica péssimo e depois nós nós somos todos na banda estamos assim meio misturados neste momento temos um um sou eu eu e o Moreira do Benfica é o o Coto, o Peter e há mais alguém que são portistas. Estou a falar da equipa toda, não só dos músicos. Tenho um, um do marítimo que, que ele, ele na verdade é portista, mas ele diz que é do marítimo <risos> porque é da madeira. Uh, tenho mais uns do sporting, ou seja, está tudo mais ou menos equilibrado. Então uh, fica ali tudo, fica ali sempre ali uma uma tensãozinha. De quando é, quando é, por exemplo, um Benfica Porto, olha aquele do 2-1 do Kelvin, eu lembro-me perfeitamente estava a tocar em Torres Vedras e quando entramos para o palco, o Benfica estava a ganhar um 0 com o gol do Lima. Depois o Porto empatou perto do intervalo. começa a ouvir o Peter ali e eu disse-lhes: pá, por favor, não, não tenho nenhuma reação porque isso vai interferir com o meu. <risos> Pá, mas é, é impossível um. aquilo um tipo, é acontece. Um, claro, é impossível um, tipo, um portista não reagir daquela maneira quando o Porto marca um gol aos 92 minutos que decide um campeonato, não é?
0: E já chegaste ao ponto de fiquei... não ver um jogo de propósito? Tá, já, já, já. já. Percebias que aquilo poderia mexer contigo? Já.
1: Ou ao ponto de desligar telemóveis e tudo para não saber o resultado até, <risos> até ao final do concerto. Que não dá grande resultado porque eu fico, ficas tenso na mesma e ficas nervoso na mesma porque sabes que aquilo está a acontecer. Portanto, é uma coisa que eu tenho que aprender a viver porque eu não, não, não consigo ficar indiferente, mesmo.
0: Há pouco falavas dessa, dessa parte desse nome do futebol, que tem, que tem uma diferença grande para a música. Quem, quem paga uh, um bilhete para ir a um estádio vai para um cenário que é completamente imprevisível. Tu podes sair bastante triste, bastante magoado, enquanto a partir de quando vais a um concerto já, já conheces aquela música, aquela banda, Isso faz parte. sabes essa, o que vais ver. Essa,
1: essa coisa do, do estádio faz parte. O que mais me preocupa nos estádios hoje em dia... É a parte da segurança,
0: não é? Não sente essa segurança? É
1: imprevisível. Pode acontecer sempre qualquer coisa. tenho uns amigos. um, um, um amigo do Porto que, que estava em Lisboa na altura comigo, e houve um Benfica Porto e ele não conhecia o estádio do Benfica Portista, e eu dei-lhe o meu bilhete para ele ir assistir ao jogo com o filho. Pá, e quando saíram do estádio, não foi diretamente com eles, mas quando saíram do estádio houve uma confusão que ele, ele como uma criança, teve que se fechar num, num prédio porque choviam pedras da calçada. No, isso é uma cena assustadora, não é? Claro. Uh, num concerto meu ainda não aconteceu. <risos> <risos> Espero que não aconteça.
0: Mas essa, essa alteração, está bom que falavas, por exemplo, na, na parte do Kelvin... O que é que isso te faz em concreto? Enquanto estás a tocar, enquanto estás a cantar oh, deixa-me completamente terraso, Não consegues pá. desligar completamente. Não consigo
1: <risos> Não consigo e depois tenho que interagir um bocadinho com o público, tenho que lhes contar porque as pessoas percebem que eu não estou que eu não estou. E confessas isso? Normal, confesso. confesso. <risos> pá, é o que é? Não, 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 posso, não posso.
0: Não consigo disfarçar. E as reações são sempre tranquilas da parte que, de quem... Sim, as que pessoas que é acham
1: isso. graça, acham... Gozam, quem não é do Benfica
0: goza comigo e faz muito bem. <risos> dessas, dessas vezes que tu ias ao estádio, tu lembras-te ainda a primeira vez que foste, que foste ao Estádio da Luz, porque era diferente Iis ver o desportivo de Beja e depois de repente estar no num antigo Estádio da Luz com os tais 120 mil pessoas. Lembro, lembro-me perfeitamente foi
1: um Benfica estrela da Amadora que o Benfica ganhou 3 a 0 já não me lembro quem marcou os golos, acho que um deles foi o Nunes, que era um... Sim, um, sim, que sim. depois Há pouco que, tempo que depois foi ele. chegou a jogar no Desportivo de Beja, na altura quando, quando o Desportivo subiu à Liga de Honra, foi a época gloriosa do Desportivo, o Nunes chegou a jogar lá, o Nunes, o Jaime do Belenenses, que, que foi, foram internacionais,
0: sim. acho que tiveram no México, se não me engano. Esteve, estiveram no México, sim. O James esteve no México também. É saltilho. <risos> famoso. Essa época o... maravilhosa. O famoso <risos> Mundial. Pois tu lembras-te de 82 e depois lembras-te do México, foi o primeiro Mundial do qual tu tens coração de lembro, 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 é, lembro Aquele gol do Carlos Manuel contra a Inglaterra
1: foi fantástico. E depois aconteceu o que aconteceu, gol descambou. Uh, acho que aquele, o facto de ganhares a Inglaterra logo no primeiro jogo criou-te uma expectativa pensar, pá, fogo, vamos entrar agora, vamos repetir, pelo menos vamos repetir o feito do... E tínhamos feito o europeu em
0: 84 também, não é? Que tinha sido ótimo. Com o Chalana, sim. Uh, é. Mas pronto, aconteceu o que aconteceu. Tu fazes parte 80. também de uma geração que ali entre 82, à exceção de 86 no Mundial, tinha que se habituar a torcer por outras seleções, porque Portugal não estava não nunca estava, nos Mundiais nos Europeus. Sim, pá, foi a partir de, foi ali
1: 84 e 86 foram ali duas exceções e depois começámos a série, depois em 96, não é? Em Inglaterra. Assim,
0: 96, é? depois o... Em Inglaterra Portugal foi o do, do gol do Paborski. Paborski. Depois Portugal falha o 98, o Mundial. Ah, em França. Exatamente. Tal história que o Rui Costa sim, é, sim, é sim, expulso sim, sim. contra a Alemanha e a partir daí nunca mais falha nenhuma. Mas 2000 foi um campeonato, foi um europeu fantástico também. Foi a seleção que mais te marcou essa, 2000?
1: Foi. Eu era muito fã do Figo. Era e sou. Sou muito fã do Figo. Acho o Figo... É claro que, que o, 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 o Cristiano não é comparável com nada, não, é? com, não existe assim nada. Mas acho que o Figo era o, o, o tipo de jogador, a forma de jogar, uh, como o Figo, o Zidane, uh, são, são, é, é a forma de jogar que eu mais aprecio num jogador, ou seja, é um jogador que é rápido, mas não é isso que... é rápido, tem técnica é um jogador muito completo não é? um com... de ilusão, e artística sim, sim. com visão de jogo um tipo tem... é super equilibrado essas partes todas, a parte artística com a parte prática com a parte objetiva do jogo Uh, foi um jogador que eu sempre gostei muito e vê-lo aí, aliás acho que foi nesse ano que ele ganhou a bola de ouro, não foi? ganhou a bola de ouro precisamente, sim uh, era impressionante ver aquele, aquele gajo a jogar, e o, o gol dele contra a Inglaterra aquele, esse jogo contra a Inglaterra a a volta.
0: impressionante qual é que é o tipo de jogador que te fascina mais? Por exemplo, no Brasil há muito este debate entre o Pelé e o estilo do Pelé que era perfeito em tudo e o estilo do Garrincha que era um jogador que até tinha um lado mais, mais boémio, tinha aquele uh -huh. problema da perna maior Sim. do que a outra, tinha ali uma série de, de imperfeições mais, mais visíveis e que ele não escondia. Qual é que é o tipo de figura futebolística que te agrada mais? Aquele jogador, e há pouco falaste aqui do Cristiano Ronaldo, que é absolutamente perfeito, absolutamente exemplar em tudo o que faz, ou, ou aquele jogador que tem ali uma, uma tendência mais, mais rebelde? Olha, eu antes do Ronaldo ir para o
1: antes do Ronaldo ir para o, para o Manchester, o número 7, o meu número 7 preferido, era o Cantona. Porque era, e tinha um Lá bocadinho está, isso. Tem é? um uh, mas era um jogador incrível. Aliás, já me cruzei com ele algumas
0: vezes em Lisboa. Pois, acho ele, que ele tem uma ficar. casa em Lisboa, sim, sim. Ou tem uma casa, sim, ou, sim.
1: mas já o vi algumas vezes. Uh, o, 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 dos brasileiros, o melhor jogador de todos os tempos do Brasil, para mim, que eu, dos que eu vi, foi o Ronaldinho Gaúcho. Acho impressionante a forma, O mais ele... musical? Aí, completamente, <risos> <risos> completamente. Aquilo é música. Aquilo é... de vez em quando vou ver assim uns vídeos do YouTube, assim os jogos. O primeiro jogo dele no Barcelona que foi contra o Sevilha, que ele faz uma jogada e marca um gol quase do meio-campo. Um... Sim, um remate, um remate, remate assim. impressionante. Aquele jogo no Bernabéu que, que é aplaudido. Que é a primeira vez mundial. que isso... Acho que Sim. é a única vez que isso acontece na história. Uh... Achava um jogador incrível. Aqui dos portugueses, depois do Cristiano e do Figo, uh, não sei. Há muitos jogadores. Eu gosto muito de, de, dos. Eu aprecio muito o trabalho do Ponta de Lança e é o, e é o jogador talvez mais, mais uh, injustiçado, porque ele é avaliado só pelos golos que marca e um Ponta de Lança é muito mais do que os golos que marca, não é? Faz um trabalho ali de de sapa ali sempre a pressionar, é o primeiro a defender é o primeiro a, a dar linha de passe é o primeiro a... a criar oportunidades para os
0: outros mas
1: depois se não marca golos... <risos> que, que jogador
0: é. Que jogador é que te inspirava e isto não tem que ser apenas português, é, é aberto a qualquer jogador é, a fazer uma canção quase de, de, de homenagem Opa, O Ronaldinho Gaúcho o, o Zidane o... o Figo o são os da, ah, da poesia tá. e movimento o, o Cristiano e o
1: Messi também obviamente, né? são os, os melhores jogadores de todos os tempos e nós tivemos o privilégio de os poder ver não é? de poder ver a carreira toda deles eu lembro do primeiro jogo do, do, do Cristiano pelo Sporting lembro-me daquela apresentação com o Manchester uh, United, United. lembro-me de o ver lá, acompanhei a carreira toda é impressionante ver a evolução de um, de um jogador daquela forma, não é? Atingir aqueles níveis Ou como o Messi Como
0: não é que tu te sei. posicionas aí nessa, nessa eterna discussão, Messi e Ronaldo? Ah, não tem comparação Até porque são jogadores completamente
1: diferentes não, é? não tem nada a ver O Cristiano é um jogador muito mais objetivo e o Messi é um jogador mais artístico sei lá, Mas, tecnicamente tu percebes que é, é o, é o é o trabalho e o, o trabalho e a objetividade, não é? O foco e, a, e a, a coisa mais, se quiseres, uma coisa mais artística, mais, mais, mais é um, há um há um tipo que nasce que nasce assim já e há um outro que tem talento, obviamente que ele tinha que nascer com talento também, não é? Mas que depois desenvolveu uma máquina que é ainda ontem marcou outro gol, não foi?
0: Sim, sim, marcou, marcou na, na vitória do Alnácer ele, ele e o Otávio Por exemplo, na Argentina vê-se que há uma ligação muito forte do, dos artistas ao futebol e à própria seleção os músicos, os, os escritores aliás, há, há muitas obras de ficção que são inspiradas Sim, e no Brasil também E sem e, e se Portugal embora já se vá vendo alguma coisa há pouco dávamos aqui o, o exemplo de uma literatura, mesmo assim não é, não é uma ligação tão forte. Achas que ainda há um um complexo. Há medo, há medo. Há medo? Acho que sim. É? Acho que a malta tem medo. A malta tem medo de se meter com o futebol. É isso. Uh, a mim sempre <risos>
1: me disseram uh, três, 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 três assuntos proibidos é futebol, religião e política. Não se podem. São intocáveis, não se podem tocar. E é mesmo assim? Não uh... sei. Uh, Pai, eu vou tocar muito ao Porto e sou muito feliz no Porto, e tenho muitos amigos no Porto e toda a gente sabe que eu sou de Benfica, até digo às vezes, em brincadeira, quando toco lá no Coliseu, uh, em vez de dizer Benfica, digo Salgueiros e eles acham graça, mas toda a gente sabe que eu sou benfiquista, uh, portanto não tenho, não tenho, não tenho tido esse, esse tipo de problema, mas, mas há malta que não, a malta tem, não,
0: não, não gosta de, de arriscar não gostam de arriscar e às vezes achas que há também uma certa superioridade, como às vezes a, a, a cultura olha para o futebol ou alguma rivalidade até por aquilo. Superioridade que... da cultura em relação ao desporto? Sim.
1: Não sei, acho que não. Não, não. não vejo a coisa muito assim. Há tipo aquela coisa ah, é futebolista, é isso que tu queres dizer. Acho que não.
0: Um bocado por aí. Ou seja, havia muito aquela ideia que o, o, o adepto de futebol era um tipo desligado de, de outro tipo de prazeres. Não. Olha, eu já tive, eu já tive, já tive umas experiências, e
1: acho que posso contar que, que, que são coisas mais ou menos públicas, uh, com jogadores de futebol que foram surpresas muito agradáveis. O, o Rui Patrício, um, na altura que ele ainda estava no Sporting, conseguiu o meu contacto porque uh, a mulher dele, ele fazia, era o aniversário dele, acho que ele fazia 30 anos, e a mulher dele queria-lhe fazer uma surpresa, e pelos vistos acho, acho que eu era o cantor preferido dele, que ele ia para os, para, para os treinos e aquelas coisas todas, sempre a ouvir as minhas músicas, e então fizemos a surpresa dele aparecer, de, de, de eu aparecer ou melhor, eles é que foram à minha casa e tivemos lá uma noitada a cantar e a tocar e conheci-o e gostei muito de o conhecer com o Bernardo Silva agora há pouco tempo também aconteceu a mesma coisa a mulher dele queria que eu convidou-me para ir tocar no casamento deles de surpresa porque por visto o Bernardo também queria que eu também estava sempre a ouvir as minhas músicas e acho que eu obrigava os jogadores do City a ouvir as minhas músicas no balneário que houve lá a malta que me disse a gente já não pode ouvir <risos> são coisas são assim ligações engraçadas e todas as os todas as pessoas que eu conheço do mundo do futebol não é, muito, não é aquela coisa é um meio fechado, como tu sabes não é mas o um meio musical também é um meio mais ou menos fechado, a música
0: portuguesa também é uma coisa mais ou menos fechada por isso acho que é igual Eu vi numa uma entrevista que tu deste que tinhas a, a desilusão de não ter chegado a, ao nível de jogador do, do Benfica Tu jogavas? Quando nem, nem, nem ao <risos> nível de jogador do Benfica, nem ao nível de jogador do Desportivo de Beja. Quanto mais do Benfica, mas jogavas em
1: eu Houve um ano que eu ainda joguei, ainda, ainda participei, não, joguei dois anos. Joguei um ano, joguei um, um, o último ano, o, joguei dois anos enquanto juvenil no Desportivo de Beja. Uh, jogámos no Campeonato Nacional, uh, mas nunca fui, tinha Gerais muita a pena. Médio centro. Médio centro, número 6, 6-8. Ou... Sim, 6 sim, sim mais 6 que 8. Mas gostava muito, uh, gostava muito, e tenho muita pena de não ter jeito para jogar. Ainda hoje em dia, uh, a malta junta se sair para fazer umas futeboladas que é, que é muito perigoso. Eu fui uma vez e parti um braço, uh, mas a malta junta se sair para jogar a para jogar à bola no do, do futebol de 7 nesses, nesses campos sintéticos que há aí. Uh, e eu, eu não vou porque, porque reconheço que não tenho reconheço a minha paixão e reconheço a minha falta de talento
0: Achas que é aí que se vê? Quando se vai para esses jogos de, de, de amigos o bala chega-te aos pés é, é aí que tu percebes a, a dificuldade daquilo que um tipo depois quando está sozinho a ver o um jogo critica não facilmente. Exato, porque a malta quando, como vê muito futebol na televisão acha que
1: aquilo é tudo muito fácil não é? e depois quando chega à altura afinal não é assim tão fácil <risos> já tens que estar a dominar uma coisa redonda não é? uma coisa que não tem uma base sólida aí é logo a primeira dificuldade e depois a coisa de pensar o jogo pensar rápido é tipo tu às vezes estás a ver o jogo na televisão e estás a ver a equipa, a equipa toda, toda de um lado do campo e de vez um gajo lá sozinho e Porquê é que eles não passam a bola para lá? Tu tu
0: vês de lado. <risos> Exato. Né? Eles estão, estão a ver Olha, entrando aqui um bocado na música. Uh, também vi há, há pouco tempo que tu gostavas de fazer, ou não te importarias de fazer, uma parceria com, com o Kim Barreiros. Isso está ainda bem? Eu endamente... sou muito
1: fã do Kim Barreiros. Gosto muito. Acho incrível a forma, como ele, a forma como ele pega nas músicas e torna aquilo uma festa, não é? A minha música é uma música diferente. Eu não sei fazer o que ele faz. E gostava muito, e gosto muito, gosto muito. Acho incrível aquela energia que ele passa. E como é que um homem sozinho, com um acordeão, a maior parte das vezes sozinho, outras vezes com uma pequena banda, mas ele consegue criar ali um ambiente e animar 50, 60 mil pessoas. E faz uma coisa: ele consegue prender a atenção das pessoas com as letras. Toda a gente conhece pelo menos sim, sim. uma letra ou duas do Kim Barranjo. É? Eu acho isso, acho isso incrível, aquela forma engraçada de.
0: Mas fazias mesmo claro. uma, uma coisa com ele? Então, não, sim, claro sim. que sim. Ele, ele nunca, nunca reagiu. Oh, gosto.
1: Acho que ele reagiu <risos> quando eu dei essa entrevista. Foi o, o a geração de 70, não foi que eu falei foi, isso? Foi, foi o, que
0: é que o Bernardo Fernando. Sim.
1: E uh, ele, na altura, uh, o, o podcast, não sei se foi nas redes sociais, se foi mesmo na página do Expresso, o podcast usou isso como, como um dos títulos. E ele reagiu, ele colocou nas redes sociais dele e disse: É quando quiseres, onde quiseres. É só dizer, <risos> nós já nos conhecemos, não é? Nós nunca cantámos juntos, mas já nos
0: conhecemos. Fica por fazer, então. Isso está Fica, há de acontecer, há de acontecer. Está em cima possível. da mesa. Olhando, por exemplo, para essa parte do, dos concertos e aquilo que é hoje em dia ser música em Portugal, e tu não tocas apenas em Portugal, <risos> uh, vais a, a vários sítios, na Europa, fora da Europa. Falámos há pouco nisso, estiveste agora no, no Brasil. Mas como é que estão. Ou como é que está o mercado Para quem quer tocar Ao vivo em Portugal É muito competitivo, há poucos espaços Há espaços suficientes o que, é que tu Não, há muitos
1: espaços Hoje em dia uh, havia, muito, havia poucos espaços Mas a partir dos anos 90 Se não me engano por aí uh, Foi feita uma Uma política Na altura não sei se era Ministério Se era Secretaria de Estado que desenvolveu uma política de um teatro por cada é capital distrito. Tu hoje em dia tens uh, teatros em todas as cidades e teatros ótimos. Ou foram uh, construídos Recuprado. de raiz ou foram recuperados, no caso da minha terra em Beja, foi recuperado o Pax Júlia. Uh, e, e, e todos os teatros são fantásticos, desde tens no Algarve tens o Olhão, Faro, uh, Vila Real, uh, Tavira que está tá a acabar agora um. Uh, Portimão uh, A Minha Terra, Beja Sines, tens um centro cultural Fantástico uh, Évora vai ser a capital europeia da cultura E já tens o Garcia de Rezenda Hás de -te ter, há -te ter mais agora uh, Porto Alegre Sei lá, todas as capitais de distrito Têm teatros, têm teatros ótimos Com ótimas condições e eu gosto muito de conhecer todas essas coisas. E achas que
0: há, que há um apoio forte à, à música portuguesa ao artista português hoje em dia? Eu acho que o grande apoio,
1: o principal apoio vem da aceitação do público não é? e isso há sem dúvida, cada vez há mais gente a fazer coisas fantásticas, aliás tu basta ver uh, de, 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 de diferentes géneros musicais Uh, todo, praticamente todos os concertos Que são anunciados Têm lutação esgotada Ou seja, há uma vontade das pessoas De conhecer esse artista De conhecer esse tipo de música De,
0: de, de, de ter acesso a esse A pandemia estudo. ajudou nesse sentido ou, ou foi algo independente disso?
1: Não, eu acho que era uma coisa que já existia antes Já existia antes A pandemia veio... Colocar ali um, uma pausa, não é? Uma pausa assustadora porque ninguém sabia muito bem o que é que iria acontecer. Uh, e sempre que havia. É engraçado que sempre que havia alguma abertura, uh, aquelas fases, eu ter fechado durante de março sim, até não sim, sei o quê, depois não abriu, não, pai acho. em julho, agosto, e sempre que havia uma abertura eram anunciados concertos nos teatros. Não? Eu lembro-me que o meu primeiro concerto depois dessa primeira paragem, paragem foi no Teatro Aveirense, em Aveiro, e nós tivemos que fazer uma segunda sessão, porque tavas, na altura era 50% da lutação, tinha que ter uma cadeira de intervalo entre cada pessoa. Entre cada, Sim, entre cada, entre cada pessoa. Como, como é que foi
0: isso? Voltares a, a tocar ao vivo depois, depois daquilo? Foi, ok, isto, isto já passou, estamos a, Opa, a viver foi, novamente?
1: Era, era, era a sensação de voltar à vida, não é? Porque a, a cena da música é a minha vida, não é? o estar, estar em cima do palco é o maior é a maior realização pessoal que eu, que eu tenho e ser privado disso é, um, é assustador uh, então esse, os regressos eram sempre celebrados com muita, com muita alegria e perceber que o público também sentia
0: falta disso, ainda melhor não é? É, é, é essa parte ao, ao vivo que eu realmente mais do que a parte do estúdio, de estar a criar ah, eu, é ao vivo só o estúdio para mim é, é... O estúdio, para mim,
1: é uma, é uma justificação para poder continuar a tocar ao vivo, para apresentar coisas novas, não é? como estamos agora a apresentar este disco novo, o Cidade, uh, montamos um, um concerto novo, então dá-me esperança de poder repetir salas uh, que, que só faz sentido se for assim, não é? se, se, tu, se tiver material a fazer, novo para apresentar, a fazer assim. o mesmo concerto.
0: Qual que foi a coisa mais, mais estranha que já te aconteceu num, num concerto, ou durante um concerto, daquelas de... estranho Ou, ou quase de... Obrigar a parar tudo, ou, olha ou aconteceu, pôr o concerto em causa.
1: Não era só o meu concerto, mas aconteceu uma vez, eu, o Miguel Araújo, e o César Mourão, nós, e a Luísa Sobral, nós tínhamos uma coisa que se chama desconcerto, que é uh, montar um espetáculo no momento improvisado. Chamávamos pessoas do público... Uh, imagina a senhora mostrava o que tinha dentro da carteira e com base nisso fazia-se uma música na hora e depois era apresentada uh, inventávamos uma história para um casal enfim, vários, vários eram cinco quadros diferentes e uma vez no Teatro Sada Bandeira no Porto uh, antes do último quadro, a luz foi abaixo o quadro rebentou <risos> <risos> e a malta ficou, e agora o que é que acontece a sorte é que o Sada Bandeira é um teatro é, é um teatro italiano e, a, e, a, e então o público está todo muito perto do, do, do palco então nós resolvemos nem me lembro se havia umas velas o que é que havia para iluminar ou eram só aquelas luzes de, de segurança, sabes umas luzes do, que acendem o, quando, quando <risos> ou do género, uma coisa assim <risos> Mas não tinha praticamente luz nenhuma e nós sentámos na, boca, no, na, 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 na ponta do palco e fizemos o último número para
0: as pessoas, acústico, com as guitarras ali a tocar e não sei o quê. Tu, tu procuraste uma, uma linguagem musical ou ela foi, foi aparecendo e tu chegaste a um ponto em que disseste, ok, é isto? Porque, por exemplo, tu vais, começas pelo canto Talentejano, tens uhum. o Fado, há uma influência muito grande de Mossa Nova também, uh, das uhum. tuas músicas... Uh, Havia uma ideia tua eu quero chegar aqui uh, ou isso foi um caminho natural? Não, essas Há uma base, não é? Ba... Nós somos
1: o reflexo daquilo que ouvimos, daquelas, das nossas referências. Eu tenho a minha primeira memória musical, é ouvir os homens a cantar na taberna do Sintra, que era o lado de casa da minha avó, ouvir os homens ali ao balcão, abrir um copo de vinho e a cantar as modas alentexanas. Isso aí foi a primeira coisa que me despertou curiosidade, me despertou Vontade de fazer o que eles estavam a fazer. Depois, através dos discos, uh, a parte do fado, o som da guitarra portuguesa, a forma, aqueles treinados. Eu, eu via ali alguma semelhança entre a forma como eles cantavam os fados e a forma como as pessoas cantavam à alentejana, aqueles, aqueles trinados aquelas coisas. Então, aquilo na minha cabeça era, os, era, um, era o mesmo mundo, era, era igual então essas foram as minhas primeiras memórias musicais e são a base de tudo depois a partir daí é o, é o, é o reflexo daquilo que vais ouvindo das músicas que mais gostas não é? o, o Brasil, obviamente uh, o jazz o, as cenas de, de o, toda a América Latina no geral, Eu também gosto muito das coisas cantadas em espanhol uh, apesar de não cantar muito mas gosto muito das coisas cantadas em espanhol também Uh, enfim, tudo isso vai, são camadas que se vão acrescentando a essa base e que vão alterando a forma de pensar e isso é um processo permanente, é uma coisa que não, que não ou seja, aquilo que eu fiz uh, e, e isso consegues perceber isso através dos discos não é porque o disco registra aquele momento
0: o disco que estás a ouvir na altura, é, é o, disco, na o altura, disco que não. eu fiz
1: em 2010, que é o Guia é um disco completamente diferente do disco que eu fiz em 2019 que é o do Avesso, que são coisas são, porque são influências diferentes, são uh, camadas novas que foram acrescentadas e que foram alterando a tua forma de pensar a música, porque isso acaba por interferir, não é? Por isso é que eu digo que a coisa mais importante para um músico é escutar, é ouvir, ouvir outros músicos. Eu gosto muito, acho que é, um, é uma coisa muito importante porque acaba por acaba por te confrontar e acaba por te desafiar para que não fiques
0: naquela, pronto, já sei é tudo, sabes ou quase chegar ali Qual? É. Qual é, por exemplo a coisa mais ou as coisas mais distantes que tu ouves em relação à música que fazes, coisas que tu gostes e que, que não tenham nada a ver e que sejam até territórios pelos quais não, não tens curiosidade ou, ou, ou que não queres entrar Opa,
1: a música, o Tom Waits por exemplo, eu consigo encontrar ali coisas para trazer para a minha música, não é nem a forma de cantar nem... Talvez a parte dos arranjos musicais acabe por, 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 por influenciar um bocadinho e dar, dar algumas ideias, mas aquilo é uma coisa muito americana, não é? É uma cena que vem, vem do country misturado com... A música country em geral, não é? o Willie Nelson. Não é? uhum. Sim, sim, sim. São coisas que eu gosto muito de ouvir e que não, não acrescentam assim muito à minha música. Não mas... tens
0: ali aquela coisa, por exemplo, mais, mais rock'n'roll? De... Então não, o assim, Bruce Springsteen. Springsteen. Adoro.
1: Adoro, olha, vi um, há um documentário no Netflix que é um, um espetáculo que ele montou para fazer num teatro na Broadway. Acho que ele fez aquilo durante oito meses. que É uma coisa baseada na biografia dele, que eu já tinha lido entretanto. E então ele vai, to ele vai tocando músicas uh, de, de, uma de uma forma assim meio cronológica, sabes? Ele vai contando a história, depois toca uma música que fez naquela altura, depois vai continuar a contar a história dele sem filtros, é uma coisa mesmo incrível,
0: vale a pena ver. Pegando mais uma vez no, no futebol e naquilo que é, que é a tua relação de adepto uh, com o Benfica, com, com a Seleção Nacional, uh, mas também naquilo que é a relação com, com outros clubes e com, com adeptos de outros clubes.
1: Benfica e Seleção Nacional não tem que ser honesto nas muitas muito da seleção não, não, sou da mas, seleção, mas não, obviamente que sou da não seleção tanto mas é impossível colocar no mesmo patamar por exemplo, do
0: antes de um concerto, daquilo que falavas há pouco Nem pensar, nada, não. Seleção não, não nada provoca
1: assim. nada provoca a mesma sensação
0: <risos> pá, tem que ser honesto claro claro que sim uh, mas naquilo que tu vês, por exemplo, no futebol e tu há pouco falavas, não, não ligas tanto a esse, a esse jogo de bastidores uh, que às vezes tem fenómenos um pouco mais mais reprováveis ou, ou menos saudáveis o que, é que, o que é que te irrita mais o que é que te tira mais, mais do sério na forma como às vezes se vive o futebol ou, ou se fala do futebol em Portugal é o fanatismo não é? é o
1: fanatismo eu hum, entristece-se muito eu lembro-me por exemplo de ver o, o meu primeiro Benfica-Porto foi um Benfica-Porto em que o Benfica ganhou 3 a 1 com 3 golos do Águas depois houve um houve, houve assim dois muito próximos não sei se foi esse, depois houve um que foi 2 2 também, que era o jogava o Domingos e o Candor Constadinov, do lado do lado do, do Porto, o Benfica, o
0: ainda era Porto, exato Porto,
1: uh, foi, foi um desses. Mas lembro-me perfeitamente de estar no Estádio da Luz com adeptos esportistas espalhados por todo o estádio, não é? estava tudo misturado e não havia grandes não havia confusão. Não me lembro de ver confusão, eu era um miúdo e não me lembro de ver. Uh, não me lembro de ver confusão nem de ver e é assim que eu gostaria, era assim que eu gostaria de ver o, um jogo de futebol. Ou se fosse no fosse no Estádio da Luz, fosse no Dragão, fosse em Alvalade, fosse em Guimarães, fosse em Braga, onde fosse onde fosse. Não com
0: estas coisas da não caixa com... de segurança. Sim, pá, do, do é uma coisa meio policial, é uma ou... coisa
1: meio estranha, não é? é meio meio assustadora Depois metem os adeptos da
0: equipa adversária lá. Lá, ouf, lá em cima, mais longe possível do Real Madrid. <risos> Há ali quase uma, uma preparação de, de guerra, não é? Para evitar a guerra. Então, é um para um que, que para uma, uma batalha?
1: Entristece-me muito isso. Entristece -me. Gostava de ver assim, da malta, de, a ver aquela rivalidade. A malta de. de, de sei lá. De, imagina, estás sentado, estou a ver um Benfica Porto com um adepto do Porto ao, ao meu lado e a malta está ali a que estamos a a desfrutar do jogo a, 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 o, 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 o que mais conta tem que ser o futebol, tem que ser o jogo não é o resto
0: que está à volta Por exemplo, Enquanto pai, como é que tu explicas isto ao, ao teu filho que também, também gosta de futebol, também é de futebol
1: O meu filho mais velho, sim, o mais velho gosta o segundo está a começar a apreciar, mas não vai atingir não vai atingir os nossos níveis <risos>
0: Mas como é que tu passas essa, essa mensagem de, deste outro jogo? De, de todo este, este fenómeno, este fanatismo que, que existe ao lado do jogo?
1: Pai, eu tento passar a mensagem de que são coisas. Eu tento passar a mensagem daquilo que eu sinto, não é? Tento, tento passar a mensagem de que o que interessa, de facto, é o que está a acontecer no, no, entre, nas quatro linhas, não é? É, ver, é o jogo em si, é o, o resto que está por fora, não, não interessa muito. E. Até mesmo os, os discursos de ódio entre direções e essas coisas todas, acho que eram, que eram coisas perfeitamente evitáveis e que. Acho que começa não... aí também muitas das vezes. Ou é, ah, ou, só, ou é o regar? Só de... pode começar aí, é. não né? é, é? É tipo a tirar um. A tirar um,
0: um, um jarro de gasolina para um, uma fogueira, um, para, uma fogueira né? ou para um, um palheiro a arder. Até porque há muito mais que te que, une que a, a, a um adepto de outro clube. Por exemplo, falando do Sporting ou do Porto aquilo que te se separa, não é? Para já tem essa ligação com, com o clube e, claro. e com o futebol há, há mais semelhanças do que, do claro que diferenças Claro sim,
1: eu vejo isso, por exemplo, no Brasil acontece muito uh, essa, essa, essa coisa, as pessoas, por exemplo até na, mesmo na rua tu vês, vês muito no dia-a-dia -dia as pessoas com as camisolas dos clubes que, que, De, que, que torcem sim. aqui é, é sempre um bocadinho, por exemplo eu, eu, eu às vezes tenho uma camisola do Benfica, tenho por acaso tenho camisolas de vários clubes, uh, mas pensar que vou pôr ginásio, treinar e vou vestir uma camisola daquelas, evito. Evito porque sei que as pessoas não vão olhar uh, da mesma maneira. Não é sei, uma que, autocensura uma assim. que fazes. Um bocadinho. É evitar, evitar conflitos, evitar
0: conflitos desnecessários. Portanto, associa se muito o futebol a isso, ou seja, é, é? um terreno pantanoso. Eu acho que sim. Uh, tentar evitar entrar por aqui.
1: Infelizmente acho que sim.
0: E na parte na parte mais mais mágica do jogo, continuas a ir a ir ao estádio com, com frequência? Continuo ao
1: estádio. Os estádios, os jogos do campeonato vou menos porque normalmente ao fim de semana uhum. estou a fora. Mas se for meio da semana, os jogos da Liga dos Campeões, neste caso, infelizmente,
0: da Liga Europa, <risos> mas, mas vou, vou, sempre que posso, vou. Olha, nós estamos aqui a entrar nos descontos de tempo, mas, mas tinha a pegar nessa parte. Roger Schmidt, tu, enquanto perfiguista, o que é que estás a achar do trabalho do, do treinador alemão?
1: Ah, eu acho que ele é um ótimo treinador, fez uma primeira época fantástica, podia ter sido ainda melhor, não é? acho, que, acho que aquela. Aquela iluminação com, com o Inter. Podia ter sido, poderia ter sido evitada, mas pronto. Foi, podíamos ter feito melhor na, nas, nas taças também. Na Taça da Liga e na Taça de Portugal. ganharmos o campeonato. E, e, e vi o Benfica a jogar um futebol bonito. Por exemplo, a fase de grupos do, do, do Benfica no ano passado. Ao contrário deste ano. <risos> foi, a fase de grupos foi fantástica. E eu fui ver alguns jogos uh, ao vivo e via e vi, e vi jogos. O último jogo que eu vi do Benfica desse ano foi com o Brugge. Sim, sim, sim. sim Ganhámos 5-0, se não me engano. Uh, 5-0, 5-1. Sim, 5, 1. 5, 1. sim 5, 1 Que eles marcaram no, no final. Um no bom gol um é. também. Mas uh, uma exibição incrível do Gonçalo Ramos. Uh, um jogo fantástico. Este ano não está a acontecer a mesma coisa. Não, não, não vejo a mesma consistência é estranho porque tens praticamente os mesmos jogadores, não é? Saiu, saíram dois jogadores, saiu o Gonçalo e o Grimaldo também. O Grimaldi, saiu, os dois principais, uhum. o Gonçalo Ramos e o Grimaldo, não parece não parece justificável para, para para esta mudança tão grande
0: na forma de jogar do Benfica. Como é que faz a contestação? Por exemplo, Roger Schmidt esta época, no jogo do Benfica, no saiu do Luz, ah, eu acho Chegou tentativas. a ter uh, objetos arremessados Mandaram contra ele por causa de, causa de, uma, de uma substituição. Não foi. Acho estúpido, acho completamente estúpido,
1: completamente ridículo e, e inaceitável.
0: Pronto. Mas é assim, as pessoas são assim, as pessoas... há pessoas que reagem dessa maneira. Se ultrapassa as fronteiras quase, quase todas, já aconteceu com algumas bandas em Portugal, não é? De levarem <risos> com água nas trombas. <risos> Se nunca, nunca tiveste nada a dizer. Não, 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 não,
1: por acaso não. Ainda não... Havia um, um rapaz que dizia assim. Uh, que havia um cantor de baile no, naqueles baile de que, testes, que as pessoas no final do baile batiam palmas e ele dizia não batam palmas, atirem minis <risos> eu já fiz isso algumas vezes mas ainda não me atiraram nenhum
0: <risos> olhando agora para, para o teu, teu futuro próximo os concertos que, que vais dar que sala é que te falta ou que país é que te falta onde tu gostasses de, de tocar e de dar, de dar um concerto não falando obviamente de Portugal porque aqui já estiveste nas as ah, salas todas as olha, ainda não toquei
1: ainda não toquei por exemplo na Austrália Austrália Nova Zelândia era uma zona que eu gostava de conhecer uh, gostava de mostrar lá a minha música pai uma mais importante não é a sala o mais importante é ter a oportunidade para tocar é ter a oportunidade de, de fazer de continuar fazendo aquilo que mais gosto de fazer então, só espero isso, só, só espero continuar a ter essa oportunidade
0: como é que a reação do, do público quando não conhece ele não conhece a língua não, não sabe o significado não tu estás a, a música é uma linguagem universal cantar. não é?
1: a música é uma, é uma linguagem universal e a forma como nós interpretamos às vezes faz com que as pessoas tenham uma ideia daquilo que nós estamos a fazer há, há uma explicação, eu não gosto muito de falar entre músicas, porque acho que quebra o ritmo do espetáculo, e poderia eventualmente Explicar em inglês o que é que era aquela letra, o que é que era... acho que poderiam, que as pessoas ganhariam talvez alguma coisa, mas perderiam outra porque o concerto tem que ter aquele ritmo, tem que ter aquela, tem que ter aquela dinâmica que eu gosto muito de ter e que
0: não teria se fizesse essas interrupções. Acho que, por exemplo, é mais fácil vender a, a, a música cantada em brasileiro para o exterior do que, do que em português. É, a, música, a, música,
1: a música brasileira uh, começou a ser internacionalizada mais cedo, é? há mais tempo. Acho que a música portuguesa, tivemos ali algumas exceções, tivemos o caso da Amália. A Amália, eu continuo a achar que muita gente em Portugal não tem noção do que é que foi a Amália Rodrigues. As pessoas sabem que foi a maior fadista de sempre mas isso é muito pouco pra, pra, é muito pouco para se falar da Amália dizer que foi a melhor de sempre é muito pouco falta o tal trabalho é Netflix suficiente. para gerações mais novas ela será? é muito mais do que isso ela foi considerada uma das três melhores cantoras da história da música, com a par da Callas e da, e da Ella Fitzgerald ela foi ela tocou com as maiores orquestras do mundo ela gravou discos em todo o lado ela fez é uma dimensão que o Carlos do Carmo também tem uma dimensão enorme Uh, e hoje em dia também já vais tendo uh, a Marisa, a Carminho a Ana Moura uh, e algumas que vão aparecendo vão ganhando uma dimensão eu acho que nós temos uma como nós fomos sempre muito pequeninos e muito o, o facto de termos vivido muitos anos fechados e foram 50 anos, acho que ainda não percebemos bem a dimensão de algumas coisas que nós temos cá em Portugal e, e é importante que tenhamos essa noção, é importante que não seja, tipo, aquela coisa do ah, é, uma, é uma pergunta que eu entendo mas que depois não entendo a reação das pessoas, por exemplo, quando perguntam ai, quando vais tocar lá fora, vais tocar os imigrantes nada contra tocar os imigrantes vou tocar pelos imigrantes, óbvio que toco os imigrantes mas é uma, nós temos imenso, é uma visão redutora é uma é. visão muito redutora nós temos imensos, temos imensos portugueses a viver um pouco por todo o mundo uhum. até nos sítios mais mais estranho, lembro-me uma vez no norte, no norte da Noruega, numa terra que era uh, Ulsteinvik. tava lá um português a assistir ao espetáculo. <risos> um uma coisa inacreditável. Lá. E eu, o que estás aqui a fazer? Eu, eu, era um, era, acho que ele era do Algarve. O que estás a fazer aqui com um frio destes? Uma coisa. Há sempre português em todo lado, mas aquilo que nós vamos fazer lá... Não é para tocar o que o Salvador, anda, o Salvador Sobral também anda a tocar pelo mundo inteiro. Não é para tocar, para as, não é para tocar só para, para as comunidades. É para tocar para toda a gente, para quem quiser, para quem quiser assistir. Festivais enormes, a Marisa, a Carminho, a Ana Moura. São, são coisas
0: de, de outra dimensão. Tem que se comunicar melhor uh, aquilo que é a história artística, o património artístico de Portugal, por exemplo, há pouco falavas da, da Amália, e não há se calhar um, um, um trabalho moderno, um documentário moderno, bem feito sobre, sobre a Amália, como se calhar acho há, que haver, há mais coisas para o Eusébio. Acho né? que haverá... Ah, Ou não tem pelo menos não... a, a divulgação que tem outras pois coisas. Pois,
1: as, é as pessoas é que têm que ter esse interesse, não é? porque se não houvesse eu não saberia. Porque eu não... não eu não estava eu não não, não 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 era nascido na altura em que isso aconteceu depois de mais tarde tive, tive a sorte de, de ter feito o musical do Felipe Laferre sobre a vida dela e nessa altura então eu procurei saber mais sobre a história da vida dela e procurei mais uh, conhecer melhor aquela realidade que, que é uma coisa pá, que não que tenho muita pena que nós que nós não Olha, o interesse que nós temos e o orgulho que nós temos pelo futebol deveria ser igual. Acho muito bem que o tenhamos, mas deveria ser igual para tudo e não é. Isso está é uma distribuição muito desigual, sim. E não é. Era bom que fosse igual para tudo.
0: E por é que, que é que assim? nós
1: iríamos iríamos ter surpresas muito 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 felizes, muito boas. Não sei, não sei porque é que é. Epá, o futebol é uma coisa, é aquilo que nós tava, já falámos no início né? o futebol desperta uma paixão que é que não se, não se compara a nada acho que não se compara a nada não se consegue não, não, eu pelo menos na minha cabeça não encontro nada comparável com aquilo que nós sentimos quando nós, quem gosta de futebol com, com o, o jogo em si uh, mas era bom que a malta tentasse também saber outras coisas sobre outras sobre cultura, sobre, até sobre outros desportos.
0: Não é? Acho, por exemplo, que acaba por ser um tema menos, uh, menos sexy às vezes para, da forma como é, como é transmitido ou como é mediatizado.
1: Uh, <risos> o quê? A parte cultural?
0: Por, por, não, ter esse, ah, por cultura. não ter esse espaço? Eu acho que a cultura é extremamente sexy. Claro, mas <risos> não, não tem uma vertente mais mais polémica. Nós, por exemplo, quando vemos muitas notícias relacionadas com cultura uh, e que aquelas que são uh, mais amplificadas têm esse lado polémico. Eu há pouco lembrava desta esta história toda do Roger Waters, sim, sim. Que, já, que já nem tem muito a ver com com ah, música. Mas tudo o que é notícia
1: hoje em dia tem que ser polémico, não né? Tem que ser tem que ser para ter, para ter audiência. Falta né? o, seu para, escândalo para, para, para o seu escândalo à <risos>
0: música também. Se calhar temos que inventar para aí uma coisa qualquer. António, para, para, para terminar, um concerto no Estádio da Luz era o ponto máximo? Eu acho que não conseguiria.
1: Eu acho que, sabes que eu agora, quando, fiz o... quando fizemos a última a última temporada dos dos concertos eu meu e do Miguel fizemos dois altices e seis superboxes no Porto e na altura, no final dissemos, bom, agora depois disto só mesmo um estádio temos que fazer o estádio fazer o estádio da luz e fazemos o dragão <risos> a brincar, claro não. obviamente isso não iria acontecer mas seria seria uma emoção muito grande não sei se conseguiria não sei se conseguiria fazer um concerto no estádio do Benfica
0: a banda de estádio é uma coisa cada vez mais mais rara também nos tempos que correm não
1: é? banda de estádio, há banda para fazer concerto sim. de estádio sim ah, já, agora por acaso está a voltar a, a aparecer já houve no Benfica já houve o concerto do Ed Sheeran os Ramstein também os se assim. agora vais ter a Taylor Swift uhum. também não sei se tem mais coisas programadas não. mas é bom que não tenham muitos que é para não estragar o relevado <risos> para não acontecer o que aconteceu com o Palmeiras lá com... no sim, estádio sim, do Palmeiras sim. que agora tiveram que jogar no outro estádio por causa dos concertos que organizaram lá
0: por causa do, do Bel Ferreira António, muito obrigado, obrigado por esta disso. conversa Obrigado